0: 太阳西沉后，大约过了一小时，弗朗兹在左边四分之一海里的地方，似乎看到一堆黑黝黝的东西，但他无法分清这是什么。他生怕把浮云当作陆地，引起水手们的哄笑，便保持沉默。突然，岸上出现一大片亮光，陆地可能像一片云，而火不是一颗陨星。这道光是什么？他问：“嘘。”船老大说：“这是一堆火。”可是您说过，岛上没有人住。我说过，岛上没有固定的居民，但我也说过，这是走私贩子的停泊地，而且是海盗的停泊地，而且是海盗的停泊地。盖塔诺重复弗朗兹的话说：“因此。”我已下令越过这个岛，正像您所看到的，火光在我们身后。但我觉得，弗朗兹又说，这火光倒是安全，而不是不安的根据。担心被人发现的人不会升起这火堆。哦，不能这么说，盖坦诺说。如果您能在黑暗中判断这个岛的位置，您就会看到，这火光处在这样的地方。既不会被侧面，又不会被皮亚扎诺岛那边发现，而只能从海上才看得到。因此，您担心这火光预示有坏人来吗？这正是必须弄清楚的事。盖塔诺回答，眼睛一直盯住陆地上那颗星星。怎么弄清楚呢？你马上就会看到。说完这句话，盖塔诺同他的伙伴们商量。讨论了五分钟之后，他们默默的操作起来。过了一会儿，小帆船调转了头，于是又朝来时的路回航。不久，火光被地面遮住，消失不见了。于是，舵手又改变小帆船的方向，明显的接近了岛。一会儿，离岛只有五十来步远。盖塔诺收下了帆，小帆船停下不动了。这一切都是在悄然无声中完成的，而且改变航道以后，船上没人说过一句话。Gattano 由于先提出这次远行，要负起全责，四个水手目光不离开他，准备好桨，随时可以使劲划起来。由于黑暗，这样做并不困难。至于弗朗兹，他带着读者已经知道的那种镇静，检查武器。他有两支双筒枪和一支短枪，他都装上子弹，准备停当，等待着。这时，船老大已脱下厚呢上衣和衬衫，紧了紧长裤。由于光着脚，他不需要脱鞋和袜子。这样装束好以后，或者不如说脱掉了衣服以后，他将一只手指放在嘴唇上，示意绝对保持静谧，便滑到海里去，小心翼翼地。游向岸边，悄无声息。不过，从他的动作发出的像灵光一样闪烁的轨迹，可以追踪他的去向。不一会儿，这道轨迹消失了，显然盖塔诺已游到了岸边。船上的人半小时内一动不动，随后又看到靠近岸边那一道闪光的轨迹出现了，并向小帆船靠拢。不久，盖塔诺滑了两下。到达船边。怎么样？弗朗兹和四个水手异口同声地问。“嘿，他说，“是西班牙的走私贩子，不过还有两个科西嘉强盗同他们在一起。这两个科西嘉强盗同西班牙走私贩子在一起干什么？”“哎，我的天，阁下！”盖塔诺用基督徒悲天悯人的语气回答。必须互相帮助。强盗时常在陆地被宪兵或骑兵逼得走投无路，于是他们找到一条小帆船，船上有着像我们这样的好小伙子。他们来要求我们接纳他们上船。有什么办法能拒绝援助受到追赶的可怜虫呢？我们收留了他。为了更安全起见，我们就驶到外海。这并不破费我们什么，却救人一命。或者至少挽救了他的自由，说不定什么时候他会感谢我们的帮忙，给我们指出一个好地方，我们可以将货卸到岸上，不用受到好奇的人来打扰。哈，弗朗兹说：“您也做一点走私生意吧，亲爱的盖塔诺。”哎，您叫我有什么法子呢，阁下？”他带着难以描述的笑容说：“人总得样样都干一点。”要会生活嘛。那么您同眼下待在基督山的人很熟喽，差不多吧？我们这些水手，我们就像共济会会员，凭某些暗号互相认识。您认为我们也上岸没有什么可害怕的吗？绝对不用害怕，走私贩子不是盗贼。但这两个科西嘉强盗呢？弗朗兹说，他先想到。各种危险的可能性。哦，我的天！盖坦诺说：“如果他们是强盗，那不是他们的过错，而是当局的过错。怎么会呢？当然这样，追赶他们不为别的，是因为有命案，好像科西嘉人要复仇的天性不能容许似的。”您说有命案是什么意思？要杀了人吗？弗朗兹追根究底地问道。“我的意思。”是杀死一个仇人，陈老大回答：“那就大不相同了。”那么年轻人说：“我们到走私贩子和强盗那里做客吧？您认为他们会欢迎我们吗？”“毫无问题。”“他们有多少人？”“四个，阁下，再加上两个强盗，一共六个人。”“好啊，正好是我们的人数。一旦那几位发起脾气来，我们势均力敌。”因此能够抵挡他们。我最后一次说到基督山去，是阁下，但是您允许我们再多加小心吗？怎么，亲爱的，要像尼斯托尔一样明智，又要像尤利西斯一样谨慎？我不但允许您，而且还鼓动您这样做。那么，保持安静，盖坦诺说，大家缄口静语。对于一个像弗朗兹这样考虑一切事情都直达底蕴的人来说，眼下的形势虽然不危险，但仍然有点严峻。他待在一片漆黑中，独自同一些不了解他也没有任何理由忠于他的水手留在海上。他们知道他的腰带上有几千法郎，而且他们如果不是羡慕他，至少是好奇的上十次查看他的武器。这些武器非常漂亮。另一方面，他就要上岸了。除了这些人，没有别的随从。这个岛有一个宗教意味非常浓厚的名字，但由于这些走私贩子和强盗，弗朗兹得到的接待似乎无异于基督受难的骷髅地。另外，那只帆船被凿沉的故事，白天他觉得太夸张了，晚上他觉得非常真实。因此。处于这双重的，或许是想象的危险之间，他的目光没离开这些人，他的手也不离开枪。但水手们已重新扯起了帆，又走上刚才来回经过的航道。弗朗兹已经有点习惯黑暗，透过黑暗，他在分辨小帆船在他的一旁行驶的这个花岗岩巨人。末了，重新绕过那块危岩，他看到在闪耀的火光。比先前更亮，火堆周围坐着五六个人。篝火的光照到一百步左右的海面上，盖塔诺沿着亮光的边缘驶行，让小帆船保持在未被照亮的地方。当小帆船正对着篝火的时候，他对着篝火驶去，大胆地进入光圈范围之内，同时唱起一支渔歌。他独自领唱，而他的伙伴们合唱副调。一听到歌声，坐在篝火旁的人便站起身来，走进码头，目光盯住小帆船。很明显，他们竭力在判断来者的力量，捉摸来者的意图。一会儿，他们显出审查够了，除了留下一个人站在岸上，他们又回去坐在篝火旁，那里正烤着整只小山羊。当小帆船到达离岸边二十来步的时候，站在岸边的那个人。用短枪机械的挥舞，就像等待巡逻队的哨兵那样，还用萨丁方言喊道：“口令。”弗朗兹冷静地上好他的双筒枪。盖塔诺于是同这个人交换了几句话。那个游客一窍不通，但显然是关于他的。阁下，船老大问：“您想通报姓名呢，还是隐姓埋名？”我的名字千万不能让人知道。就简单地告诉他们，弗朗兹回答：“我是一个乘兴而来的法国游客。”待盖塔诺转达了这个回答，哨兵给坐在火堆前的一个人下了一个命令，那人马上站起来，消失在岩石中间。一片宁静，每个人似乎都在各顾各的事。弗朗兹忙着上岸，水手们忙着收帆，走私贩子忙着他们的小山羊，但……在这种表面的无忧无虑中，彼此在互相观察着。走开的那个人突然从他消失的相反方向出现，他用头向哨兵示意，哨兵回过身来对着帆船那边，只说了一个意大利词。这个词无法翻译，他同时表示：“来吧，请进，欢迎光临，像在自己家里一样，别拘束，您是主人。”就像莫里埃笔下那个土耳其的句子，由于它包含丰富的意义，使那个贵人迷惊异万分。水手们没有等他说第二遍，划了四下桨，小帆船便抵达岸边。盖塔诺跳下沙滩，低声同哨兵交换了几句话。他的伙伴们一个接一个下船，最后轮到弗朗兹。他背上一支枪，盖塔诺拿着另一支枪，一个水手拿着短枪。他的服装既像艺术家又像花花公子，这丝毫不引起主人的怀疑，因此也没有引起任何不安。小帆船系在岸边，水手们走开几步，寻找一个合适的露营地点。但他们走向的那个地方，无疑不合那个当哨兵的走私贩子的意，因为他冲盖塔诺喊道：“不，请不要去那边。”盖塔诺小声表示歉意，不再坚持。朝相反方向走去，有两个水手为了照亮道路，走到篝火旁点燃火把。他们走了大约三十步，停在一个由岩石环绕的小空地上。有人已在岩石上挖出座位，几乎就像小岗亭，哨兵可以坐在上面。在周围积存腐殖土的岩缝中，生长着几棵矮橡树和一丛丛茂密的爱神木。弗朗兹把火把放低，从一堆灰中确认他不是第一个发现这个地方舒适的人，而且这大概是基督山岛流动的来客常常驻足的地方之一。